0: 17 de maio marca o Dia Internacional contra a Homofobia, data em que, no ano de 1990, a homossexualidade foi removida do CID, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde. Desde então, o termo homossexualismo passou a ser desconsiderado, ultrapassado e inadequado. Nesta data, pessoas de todo o mundo se mobilizam para falar Sobre preconceito, discriminação, sobre perspectiva da equidade, da diversidade e da tolerância. Para falar sobre a data e o papel do Ministério Público no combate à homofobia, a gente recebe com muito prazer o promotor de justiça, Alender Barreto, responsável pela Coordenadoria de Combate ao Racismo e todas as outras formas de discriminação, a Secrade. Olá, promotor, é um prazer recebê-lo
1: no Vox. Olá, Bruno. Gostaria de cumprimentar toda a comunidade ministerial e a sociedade também, de um modo geral, é... e agradecer por essa oportunidade de falar de um tema tão importante para a sociedade brasileira e, claro, para o Ministério Público.
0: Nosso agradecimento mais que especial também a você que acompanha o nosso bate-papo. Além de... Apesar de terem se passado 32 anos desde, desde a importante marco da comunidade LGBTQIA+, ainda enfrenta um cenário de muita discriminação. No contexto atual, qual a importância de trabalhar essa temática na visão do Ministério Público?
1: O Ministério Público tem o dever constitucional de enfrentamento a todas as formas de discriminação. Na cartografia constitucional, o Ministério Público foi desenhado com todas as linhas, curvas e cores da promoção de cidadania. O Ministério Público esteve à frente de processos de efetivação de direitos de cidadania em todas as áreas é, na história recente. Percebemos isso na atuação do Ministério Público, por exemplo, na efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a atuação do Ministério Público na saúde pública, na consolidação do SUS, a atuação do Ministério Público com os direitos à educação, a importância da atuação do Ministério Público no meio ambiente e a consolidação de uma política nacional de meio ambiente, a atuação, por exemplo, é, do Ministério Público na proteção das pessoas com deficiência, na proteção das pessoas idosas, atuação do Ministério Público no enfrentamento à improbidade administrativa, enfim, em todos os campos da vida social, o Ministério Público trabalhou para a efetivação dos direitos de cidadania. E, atento à vida pulsante, o Ministério Público compreende hoje que o debate acerca do direito antidiscriminatório é uma pedra de todos. Toque para a consolidação das democracias contemporâneas. Portanto, Bruno, telespectadores e ouvintes, o dia 17 de maio é um dia importante na luta pelos direitos LGBTs, porque simboliza um marco de ruptura com estigmas. E, dessa maneira, é uma data que, sem dúvida alguma, é de enorme relevância para a, a consolidação de direitos de cidadania LGBT.
0: Promotor, nesse cenário desafiador, como podemos falar sobre a criação da Secrade? Digo, qual a sua importância nesse momento tão especial?
1: Bruno, é, a, a pergunta é muito importante e, e é interessante é, iniciar dizendo que eu considero que a criação de um espaço, né, de um órgão especializado em, no enfrentamento a todas as formas de discriminação é um posicionamento assumido pelo Ministério Público, né, que agora assume uma responsabilidade por pautas e por lutas históricas, muitas das vezes invisibilizadas. E, ao criar um espaço especializado no enfrentamento a todas as formas de discriminação, o Ministério Público ele se posiciona mais claramente em prol é, da ruptura desse ciclo preconceituoso e discriminatório. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para o senhor é, algumas ações
0: que a Secrade tem feito, mas antes disso eu quero adentrar num, num assunto sobre a LGBTfobia, é, especificamente a LGBTfobia estrutural. Para aqueles que não sabem, não conhecem, o que, o que é a LGBTfobia estrutural?
1: É importantíssimo essa pergunta, Bruno, porque há uma confusão muito grande no debate hoje e uma desinformação também muito grande. É, a afirmação do que é, uma, do que é a homotransfobia Estrutural, a afirmação do que é a homofobia, ela, a princípio, não é uma definição jurídica. Homofobia, homotransfobia estrutural, ela diz respeito a uma leitura da vida social, de circunstâncias de opressão, em que grupos... Né, é, são vulnerabilizados, de que grupos são inferiorizados em razão de sua condição de existência e de vida. Dizemos que ela é estrutural porque a homotransfobia ela permeia toda a sociedade. Quando dizemos que ela é estrutural, não estamos falando especificamente do crime de homotransfobia, que nós teremos a oportunidade de falar. Uhum. Nós estamos falando de uma estrutura social que é assentada em elementos discriminatórios que naturalizam o preconceito e a inferiorização de pessoas LGBTs. É uma discriminação velada, digamos assim? É, sim, pode ser também velada. A LGBTfobia estrutural ela é sutil, né? sutil e, ao mesmo tempo, violenta, porque ela naturaliza, por exemplo, desigualdades, ela naturaliza a ocupação dos espaços públicos pela cis-heteronormatividade,
0: enfim. Por isso se faz necessário e importante esse debate, né, doutora Lender? Para explicar para aquelas pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo até onde esse assunto vai, o que, que é certo e o que, que não é. Voltamos em instantes com o nosso bate-papo.
2: Racismo é tratar alguém de forma diferente e inferior por causa de sua cor, raça, etnia, religião ou local de origem. Para se defender é importante ter em mente que existem várias situações que podem ser consideradas racismo. Veja alguns exemplos: proibir ou dificultar entrada e circulação em estabelecimentos comerciais e em órgãos públicos de qualquer tipo; recusar matrícula em escola pública ou privada; dificultar acesso a cargo público ou a vaga de emprego; pagar salário menor ou dar condição desigual de trabalho; ofender a dignidade de alguém, atribuindo-lhe qualidade negativas relacionadas à cor são exemplos de racismo. A legislação brasileira define punições específicas para cada situação. Cabe ao delegado e ao promotor de justiça a avaliação e a indicação de qual lei deverá ser aplicada. Quem comete racismo fica sujeito, no mínimo, a um ano de prisão. Ministério Público de Minas Gerais, em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.com
1: www.mtp.br
0: Estamos de volta com o Vox, o podcast do Ministério Público de Minas Gerais. Hoje estamos recebendo o promotor de justiça Alender Barreto, que conversa conosco sobre o Dia Internacional de Combate à Homofobia. Promotor Alender, falamos sobre a LGBTfobia estrutural. E aí eu pergunto também para o senhor sobre a LGBTfobia institucional. Como ela se manifesta e quais são os caminhos
1: possíveis para enfrentá-la? A LGBTfobia estrutural, na verdade, ela é uma consequência da LGBTfobia estrutural. Né? Como eu disse, a LGBTfobia estrutural ela, ela permeia as relações sociais, familiares, culturais e políticas da sociedade, ela estrutura a sociedade e, como as instituições estão dentro dessa sociedade, a toda obviedade, as instituições também recebem essa carga né, é, preconceituosa e discriminatória e as, e as reproduzem. A LGBTfobia ela, institucional é, assim como a, a estrutural, ela não diz respeito a uma intencionalidade ou um ato arbitrário de ofensa direto com a população LGBT. Ela também, nos espaços institucionais, ela se mostra de forma velada, de forma sutil, porém violenta, e, e um, um outro aspecto da LGBT fobia institucional é a resistência do corpo interno no, no debate né, acerca da LGBT fobia e para as pessoas LGBTs né uma das consequências da da, da LGBT fobia institucional é o sufocamento das suas existências. Né? É uma invisibilização de formas de viver que, é, dentro, dentro dessa atmosfera, devem ser escondidas. Ou seja, uma violação ao direito de liberdade das pessoas de existirem como são. Promotor, a Secrad
0: trabalha com o Grupo de Trabalho Anti-LGBTQIA+, Fobia. Essa ação, ela responde à nossa pergunta de quais os caminhos
1: possíveis para enfrentá-la? Perfeito, Bruno. Desde que a coordenadoria foi criada né, pela Procuradoria Geral de Justiça no ano 2021, através da Resolução 5 de 2021, e eu assumi a função de coordenador, e eu pensei justamente no enfrentamento das discriminações em, em, sob duas óticas, né, sob duas frentes. É, o diálogo externo com a comunidade, movimentos sociais, órgãos públicos envolvidos na luta antidiscriminatória e na perspectiva interna né, de enfrentamento da LGBTfobia e do racismo institucional dentro é, do Ministério Público. E, para tanto, Bruno, ouvintes telespectadores, nós criamos, no âmbito do MP, dois grupos de trabalho, o grupo anti-LGBT-fobia né, e o grupo de trabalho anti-racismo. É um grupo heterogêneo, plural, formado por membros e membros do Ministério Público, servidores e colaboradores, que tem envolvimento e interesse com a temática, para debater o tema durante um ano, para que possamos ter um diagnóstico e fazer proposições é, de enfrentamento à LGBTfobia institucional no Ministério Público de Minas Gerais.
0: Como a Secrad tem atuado em prol dos direitos das pessoas LGBTQIA+.
1: Um exemplo, de, de, um exemplo importante né, de um produto aí que vamos entregar no dia 17 de maio, né, o Dia Internacional de Combate à Homofobia, ele é fruto do debate no grupo de trabalho anti-LGBTfobia no MP. É, do debate né, no, no grupo de trabalho anti-LGBTfobia Surgiu a ideia de formularmos um glossário antidiscriminatório, que explicasse terminologias né, de uma forma fácil para a comunidade ministerial e para a sociedade em geral. Didática, né? Sim, formal. Didática, exatamente. Então, é isso. É, de, do, um, um, um dos produtos aí que surgiu desse debate no grupo de trabalho é a, a produção de um glossário antidiscriminatório. O que dá corpo para o grupo de trabalho, né, promotor?
0: A gente vem com um dado assustador que a cada 26 horas, uma pessoa LGBTQI a mais é assassinada ou se suicida, vítima da LGBTfobia. Pergunto, Alinder, é, a homofobia é crime? Digo, ela pode ser enquadrada na lei? Ótima
1: pergunta, Bruno. É, isso é uma conquista histórica do movimento LGBT. Sim, a homotransfobia ela pode ser enquadrada como crime a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADO 26 e no mandado de junção 4733, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os crimes de homotransfobia podem ser enquadrados na lei 7.716 de 89, que é a lei de combate ao racismo. É interessante, Bruno, essa oportunidade de dizer que é, a homofobia, a homotransfobia, ela foi compreendida como racismo em sua dimensão social. O Supremo Tribunal Federal, ao debater a, a criminalização da homotransfobia, na verdade, ele deu cumprimento ao artigo 5º, inciso 41 da Constituição, que diz que a lei punirá os atos atentatórios às liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. E o que, que acontecia, Bruno, e telespectadores e ouvintes, é que, antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, os grupos sociais LGBTs, eram hipervulnerabilizados em razão de uma ausência de tutela penal que os protegesse de forma efetiva. É, na, na visão do Supremo Tribunal Federal, era necessário uma necessidade e uma obrigatoriedade de proteger a comunidade é, LGBT. Porque, por serem grupos minoritários, tais proteções demandam um, uma especial ação estatal.
0: Promotor, sabendo que a homofobia é, enfim, crime, eu pergunto para você, é, como a pessoa que nos, as pessoas que nos acompanham podem acessar o MPMG para denunciar um caso de LGBTfobia?
1: São diversos canais à disposição do cidadão para levar denúncias de LGBTfobia aos órgãos de segurança pública e ao Ministério Público. Né? Ao Ministério Público, o primeiro espaço que eu vejo importante dizer é a ouvidoria do MP, que ela recebe essas denúncias e encaminham é, para os órgãos competentes de atuação. Além da ouvidoria, um outro canal para essas denúncias são as promotorias de justiça de todo o Estado. Então, o cidadão pode levar essa, essa denúncia, esse relato de LGBTfobia, que o Ministério Público é, pode agir, seja dentro de, um, de uma investigação policial, seja numa perspectiva... De, de proteger direitos da coletividade. Enfim, é, são muitos
0: caminhos. Promotor, você está falando sobre efetuar uma denúncia e como é esse processo. Muitas pessoas ficam amedrontadas de efetuar uma denúncia. Acontece o sigilo? A pessoa pode fazer uma denúncia e, e ficar
1: em sigilo? Sim, Bruno. É, a ouvidoria do Ministério Público ela permite que denúncias né, que afetem o cidadão e que é, causem algum constrangimento à sua segurança pessoal, ela possa ser efetuada
0: de forma sigilosa. Alender, na sua percepção, quais são os principais desafios para a efetivação dos direitos das pessoas LGBTQIA+.
1: Bruno, ouvintes e telespectadores, os desafios são múltiplos, diversos e complexos. Né? A partir né, do momento em que a gente considera que o preconceito e a discriminação contra pessoas, por um modo de existir e de viver, ele permeia a sociedade, ele constrói relações familiares, sociais, educacionais, institucionais, enfim, ele se espalha pela sociedade. Vocês podem imaginar a dificuldade que é o enfrentamento é, dessas questões, a, 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 as respostas adequadas a essas questões, porque é... Há um, 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 um descompasso ainda, é, embora o sistema de segurança pública e, e o sistema de justiça tenham é, estado, tem, tem ficado mais atentos com essa demanda, é um grande gargalo. Por exemplo, nós temos grandes dificuldades... É, de termos dados oficiais de violência contra as pessoas LGBTs. No caso, o, os dados são construídos através da, de organizações sociais né, que buscam informações de órgãos públicos, mas, enfim, não, não há, há um déficit absurdo é, de dados oficiais como um, eu entendo isso como um dos principais gargalos aí no enfrentamento à LGBTfobia pelas instituições é, do sistema de justiça.
0: Promotor Alender, por fim, pergunto, em pleno século 21, a luta pelos direitos de pessoas LGBTs é apenas dessa comunidade?
1: Não, Bruno. Não é. Não é preciso ser LGBT para combater a LGBTfobia. Não é preciso ser LGBT para defender direitos LGBTs. Eu entendo, Bruno, caros ouvintes e telespectadores, que a proteção da comunidade LGBT, das pessoas LGBTs, ela deve ser um compromisso das instituições. Porque... A defesa de tais direitos, ela passa por uma ética pública de compromisso com o outro. A defesa de direitos LGBTs, elas são conquistas civilizacionais. Elas não dizem respeito a uma visão de mundo, são conquistas da civilização. Entendo que defender direitos LGBTs é levar a cabo os princípios da liberdade, da igualdade e da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana compreendida como o reconhecimento da igualdade moral de todos os atores sociais na vida e, da comunidade, na, vida e na comunidade política. A liberdade, por exemplo, né, que sempre falamos no sentido abstrato, para a comunidade LGBT, no plano fático, no plano concreto, ela é pouco realizável. A comunidade LGBT, ela sofre o apagamento de suas vivências, né? Ela sofre com a inferiorização de um sentido de existência. Então, não há como ser livre dentro de um contexto de opressão à sua própria existência. Então, a liberdade, ela deve ser compreendida como a autodeterminação dessas pessoas com respeito e dignidade. Mais ainda, Bruno, ao falar de igualdade, é, o direito tradicionalmente ele parte de um pressuposto é, real e concreto de que todos são iguais perante a lei. A igualdade hoje ela deve ser compreendida numa dinâmica diferente. A igualdade ela deve ser compreendida reconhecendo diferenças no plano concreto para que ela seja, de fato, realizada. Portanto, é, a igualdade hoje, pensada pelo direito antidiscriminatório, ela passa pelo reconhecimento da diferença, pelo reconhecimento do múltiplo pelo reconhecimento do que é heterogêneo, pelo reconhecimento do que é plural. Essa é a igualdade é, e que, deve, que devemos lutar e que o Ministério Público deve ser uma sentinela avançada nessa luta.
0: As pessoas LGBTQIA+, são pessoas e merecem respeito. Precisamos avançar. Promotor, agradecemos pela sua
1: participação e pelos
0: esclarecimentos.
1: Obrigado, Bruno. Foi uma grande oportunidade né, de, um, de um tema tão importante é, para a sociedade brasileira e mineira. De modo que eu agradeço muito essa oportunidade e estamos à disposição para outros debates.
0: Mais uma vez, obrigado, promotor. Essa entrevista estará disponível nos canais oficiais do MPMG e nas principais plataformas de streaming. Obrigado pelo seu tempo e até o próximo Vox!